1: So, hi und herzlich willkommen ähm, zu unserem Weihnachtsspezial Nürnberg Rams der Podcast. Wie ihr schon gemerkt habt, waren wir lange, lange nicht da, haben lange kein Material geliefert, ähm, lag auch viel an. Mangel am Personal, dass wir Folgen aufnehmen können, wir haben keinen Content gehabt, haben jetzt seit einiges nochmal umstrukturiert, ähm, sind auf neue Ideen gekommen, unter anderem haben wir eine Stammbesetzung gegründet, äh, die werden sich auch gleich nochmal vorstellen. Äh, ich bin euer Andi, wie immer, ich bin weiterhin am Start. Dazu gekommen sind dann der Viktor und der Max. Und ähm, das Ganze wird euch heute präsentiert von Avia und dann würde ich sagen, Viktor, sag du mal kurz was dazu.
2: Ja, Servus. Ähm, der eine oder andere kennt mich wahrscheinlich noch. Ich war der erste das Versuchskaninchen für den ersten Podcast damals. Hab da ein bisschen was dazu erzählt. Ich fand es eine geile Idee und habe dann entsprechend auch ähm, mit dem Andi zusammen jetzt dann eben diese ganze Idee dann hier weiter ausgebaut. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert. Ne?
1: Jawohl. Und wenn wir auch mit begrüßen dürfen, worauf ich mich echt besonders freue, wir haben einen. Coach bei uns, der uns in dem Podcast begleiten wird, der dann auch zukünftig dabei sein wird, alles aus der Coach-Sicht mal ein bisschen bringen kann, nicht nur aus unserer Spielersicht aus und er ist auch neu zu den Rams dazugekommen. Max, stell dich vor.
0: Hi, ich bin der Max, bin der neue Receivers-Coach der Nürnberg Rams, freue mich super auf die kommende Saison, auf unser Podcast-Projekt. Hab' selbst auch schon an einigen Podcasts mitgearbeitet. Und ich freue mich auf die
1: Zusammenarbeit. Das hört sich gut an, freuen wir uns auch drüber.
2: Ja, cool, dass du mit dabei bist.
1: Ja.
0: Dankeschön.
1: Ähm, erzähl mal, was waren so bisher deine Footballstationen? Was hast du bisher so gemacht?
0: Footballstation. Ich habe 2014 in Kalifornien angefangen, Football zu spielen. Beziehungsweise war da so ein bisschen Walk-on, Walk-on, Walk-on am College. Habe in der Sommervorbereitung dann in, in Kalifornien ein bisschen Football gespielt. Bin zurück nach Deutschland gekommen und war dann eigentlich. Ähm, ja, für mich war eigentlich nicht klar, dass ich noch weiter Football spielen, Wurde dann aber ziemlich schnell von meinem ersten Coach aufgegabelt im Fitnessstudio, der dann gesagt hat, hey, ab, du kannst es nicht aufhören. Dann war ich in Böblingen, habe bei den Bears gespielt, für zwei Saisons. Bin dann für eine Saison nach Convestheim. hab mich da schwer verletzt, habe meine Reha selber gemacht und habe dann 2018 eine Saison in, in Schweden gespielt. Und dann war auch eigentlich gut für mich, weil mein Körper dann doch wegen der Verletzung gesagt hat, nee, geht nicht mehr. Aber wie wir alle das kennen, Leben ohne Football ist sehr schwer, habe ich mich nochmal selbst zusammengerauft und jetzt vergangene Saison gesagt, ich spiele noch einmal. Habe es zwar immer noch äh, so ein bisschen im Blut, beziehungsweise es juckt immer noch in den Fingern, dass ich nochmal zocken will, aber ich bin jetzt echt guter Dinge habe mit mir selbst es ausgemacht, dass ich jetzt so noch coachen möchte und ich freue mich sehr über den neuen Lebensabschnitt.
1: Perfekt. Und ähm, hast du dann selber logischerweise auch Wide Receiver gespielt? Oder?
0: Ich habe angefangen in den Staaten als Returner und als Tailback, also Running Back. War cool, hat Spaß gemacht. Wurde dann aber in Deutschland ziemlich schnell zum Wide Receiver, beziehungsweise in Schweden habe ich noch ein paar Spiele als, als Free Safety gespielt. Was auch schön ist, aber eine Diva in der Offense zu sein macht am meisten Spaß. <lacht> ja,
1: Viktor, hast du noch eine Frage?
2: Ähm, nee, schon, schon krass, du bist ganz schön rumgekommen. Schweden, Kalifornien, Deutschland. Also man merkt, dass du auf jeden Fall die eine oder andere Station in deinem Leben hattest und... Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie das jetzt mit den Receivern weitergeht. Bisher hat das ja immer der Flo gehabt. Das heißt, du bist jetzt quasi ein Novum, Zeit, dass ich dabei bin. Ähm, was die Receiver angeht, bisher kannte ich nur den Flo. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, äh, was du aus unseren Receivern dann schmiedest.
0: Ja, ich muss auch sagen, hier nochmal liebe Grüße an den Flo. Ähm, ein Urgestein der, der Rams-Geschichte hier in Nürnberg. Und ich hoffe, ich mache das dann hier in seiner Abwesenheit ziemlich gut, also es sind schon große, große Schuhe, die ich füllen möchte da, ja.
2: Ja, ähm, sag mal so, du bist ja Gott sei Dank nicht ganz alleine, ähm, was unser Coaching-Stuff angeht, muss man halt tatsächlich sagen, ähm, da haben wir mittlerweile echt gut auffüllen können, ein paar Rückkehrer sind ja mit dabei, und ansonsten haben wir zum Teil auch neue Coaches gewinnen können, oder halt, ähm, alte Coaches behalten können, von daher, ich glaube, vom Eindruck her, was, was wir so aktuell an ähm, Personal da haben, ich glaube, das sei halt ein richtig gutes Gespann, würde ich mir fast behaupten.
0: Dankeschön. Ja, es halt, jetzt fängt halt alles vom Head Coach an. Der gibt ja. die Fahrtrichtung vor und ich denke, da haben wir mit dem Josh einen sehr, sehr kompetenten und vor allem auch intelligenten Coach. Und wie gesagt, ich freue mich auf die Saison.
1: Definitiv, ja. Ähm, weil du das gerade gesagt hast, Stichwort Head Coach. Auch da hat sich bei uns was getan. Ähm, Viktor, du kannst kurz erzählen, wenn du möchtest.
2: Ja, gerne. Ähm, ich denke, Details kann ich mir sparen, weil es wurde viel besprochen. Es gab auch einen Artikel von in den Nürnberger Nachrichten, den hat unser ähm, Vereinspräsident Miguel, hat es da entsprechend in einem Interview alles ähm, so ein bisschen aufgearbeitet. Ich kann nur so viel sagen, ähm, es war schwierig, es war wirklich eine schwierige Saison, neuer Coach, neues, neues Playbook, neuer Gameplan, viel Chaos. Ähm, es war wirklich eine harte, eine harte Se Season, Persön persönlich hat es jetzt auch nicht hundertprozentig funktioniert, das hat man dann ja mehr oder weniger schon mitbekommen am Rande, egal ob man jetzt aktiv im Verein war oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man Gott sei Dank sagen, wir haben es halt geschafft, unsere Klasse zu erhalten. Ähm... Ja, das war jetzt denke ich mal ein Verdienst vom ganzen Team, weil wir halt einfach gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir in der Regio bleiben. Weil wenn man ehrlich ist, wenn wir es nicht geschafft hätten, dann wäre das für uns mehr oder weniger fast der Gnadenstoß gewesen. Das muss man leider so sagen. Aber wie es der Max schon angekündigt hat, neuer neue Headcoach, neues Coaching-Personal, viele junge Spieler, die Bock haben. Und ähm, dementsprechend, was vergangen, was passiert ist, ist passiert, was Vergangenheit ist, es bleibt Vergangenheit. Das spielt jetzt auch ehrlich gesagt keine Rolle mehr. Und dementsprechend bleibt für uns halt nur der Blick in die Zukunft. Also, so, so habe ich mein Resümee aus, dem, aus der vergangenen Saison ge gezogen.
1: Ja, ich kann ja leider auch nur ein bisschen von der Sideline erzählen, da ich mich ja, bevor es richtig losgegangen ist, auch schwer verletzt habe. Äh, Kreuzbandriss, Innen- den Außenmeniskus kaputt. Und deswegen habe ich diese Saison auch mehr von der Sideline agiert als wie als Spieler. Ähm, wir sagen das jetzt einfach mal so, es war ein gebrauchtes Jahr und das würde ich jetzt einfach so unterstreichen. Und dann ja genau. schauen wir nach vorne und lassen das hinter uns, würde ich sagen. Ja.
2: Ähm, passendes Stichwort, nach vorne schauen. Ähm, ist jetzt schon mehrfach gefallen. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum neuen Head Coach. Ähm, unser neuer Head Coach ist, heißt Josh L. Easy. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, das weißt du wahrscheinlich besser wie ich,
0: Max. Ja, L. Easy, genau. Ja.
2: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, wenn du den Namen noch nicht so, so geläufig ist den dann korrekt auszusprechen. Ne? Ähm, vielleicht zu ihm einfach nur ganz kurz. Er kam von den Ingolstadt-Dukes, hat letztes Jahr bei den Dukes ähm, in der Defense mitgespielt. Ähm, hat auch die U19 als Headcoach Coach mitbegleitet, soweit ich das mitbekommen habe. Und wie, wie, wenn man das ganze Geschehen so ein bisschen mitverfolgt hat, dann hat man auch gesehen, die Dukes haben es tatsächlich geschafft, mit einer Perfect Season in die GFL 1 aufzusteigen. Das heißt, was die Arbeit angeht, da weiß er auf jeden Fall schon mal, was er tut, würde ich sagen. Ansonsten würde man so eine Season nicht spielen. Und ähm, ja, was seine Persönlichkeit angeht, er ist, was Fitness angeht, so wie ich, so wie ich das jetzt schon miterlebt habe, ist er echt fit unterwegs und hat ein eigenes Programm, mit dem er uns dann endlich mal vom Couch-Potato zum Athleten machen möchte und ähm, auch so von seiner Art her, ich glaube, er ist jemand, der sehr, sehr streng ist, der sehr, sehr fordernd ist, aber er schafft es trotzdem halt, die Leute abzuholen und sich den Respekt zu verschaffen, den er braucht, also so schätze ich ihn zumindest ein. Ich weiß nicht, wie, wie läuft es bei euch aus Coaches Sicht, Max, weil ich glaube, euch gegenüber verhält er sich dann doch nochmal ein bisschen anders wie uns oder...
0: Ja, also bei uns ist jetzt die Disziplinfrage nicht so groß wie, wie wie jetzt bei euch. Das heißt nicht, dass wir machen dürfen, was wir wollen. Man merkt halt, äh, wie er schon mal sagt, die ganzen Bad Habits von letzter Saison bei den Spielern. Das muss halt weg. Bei uns tritt er aber eigentlich auch als als Leader auf, als sehr kompetenter Coach. Er weiß, von was er redet. Er hat Ahnung vom Football, sowohl Defense als auch Offense. Und wie du schon gesagt hast, ähm, er macht den Mund auf und man glaubt ihm, was er sagt und er kann motivieren. Und wir arbeiten immer zusammen an den, an den Vorbereitungen fürs Training und er hört uns auch zu. Also er ist auch offen für unsere Meinung und das ist auch sehr wichtig. Und er sagt auch alles klar, macht es so, passt, sagt vielleicht auch so, würde ich es machen, dann reden wir, und finden zusammen den Kontext. Also super mhm. Typ, ich bin super happy, unter ihm äh, coachen zu dürfen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, Gibt es dann da auch regelmäßige Coaching-Meetings, sage ich jetzt mal? oder?
0: Wir hatten immer Coach, äh, Coaches-Meetings mittwochs. Haben wir immer die Sonntage vorbereitet für unser ähm, Indoor-Training, wie es aktuell noch ist. Und jetzt treffen wir uns dann wahrscheinlich die Woche, ähm, also die, Woche, die letzte Woche der Winterferien, treffen wir uns dann noch mal und gehen dann den weiteren Plan durch, weil wir wissen auch noch nicht ganz genau, wann wir rausgehen, so wie ich das mitgekriegt habe, dann bereiten wir noch die letzten Einheiten indoor vor und ab da ähm, schauen wir dann weiter, aber ich denke, es wird dann weiterhin äh, an, an dem Mittwoch immer stattfinden.
1: Okay, und wie sieht es da Playbook-mäßig aus? Hat er da schon was mitgebracht gehabt oder lässt er sich da was komplett Neues einfallen?
0: Äh, wie, was jetzt das Offense-Playbook angeht oder meinst du Defense oder komplett? Sowohl als auch. Uh, Defense-Playbook uh, wird er dann nochmal durchgehen mit den Defense-Coaches und dann wird er dann noch uh, die, die Coordinator bestimmen und Offense genauso. Also um, er sagt, was er gerne spielen möchte, weil er hat vollkommen recht mit der Aussage, dass uh, wir das spielen müssen, was unsere Leute können, unsere Jungs können. Er kann jetzt nicht mit dem Playbook kommen und sagen, okay, ich möchte eine, eine Double-Wing, so ganz old school oder eine Spread spielen und wir haben nicht die Leute dafür deshalb äh, schauen wir jetzt uns noch ein bisschen die Leute an, machen ein bisschen Scouting und je nachdem, äh, wie das jetzt dann Ende, der, der, oder Ende vom Januar aussieht, schreiben wir dann das Playbook zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall ziemlich geil durchorganisiert. Also hört sich echt auf jeden Fall gut an. Genau, also
0: das war ihm auch sehr wichtig, dass wir das, dass, dass wir das Playbook dann... Beziehungsweise die Formations auch auf, auf, auf das Skillset von unseren Spielern auslegen und nicht einfach blöd was machen und die Leute äh, können es halt einfach nicht.
2: Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz anders wie das Konzept, was wir letztes Jahr verfolgt haben. Ähm, da lief es halt wirklich genau entgegengesetzt. Also da kam die Idee auf, ja, man könnte das Playbook, mache ich jetzt so und so. Die Spieler müssen es dann lernen. Das war halt dann leider auch der, der, dem Chaos geschuldet, dass wir im Training mal was komplett anderes trainiert haben, wie das, was wir letzten Endes dann aufs Feld gebracht haben in den Spielen. Von daher klingt es jetzt auch zum, aus Spielersicht sehr vielversprechend von der Herangehensweise, wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
0: Ja, es ist auch sinnvoll. Ich denke auch, ähm, je höher man spielt, umso durchstrukturierter sollte sowas auch sein. Aber ich kann doch jetzt hier keine, keine Power Run Offense. Ähm, spielen, wenn ich A, nicht die O-Line dafür habe und B, nicht den Running Back. Und der Ansatz ist dann schon, okay, ich kenne viele Coaches, die sagen, okay, ich will mein Playbook spielen. Das ist so den ihr Ding und die suchen, oh, die haben auch den Luxus, sich dann die Spieler danach auszusuchen. Hm. Aber in der Situation sind wir leider nicht. Und wir müssen jetzt damit arbeiten, was wir haben.
2: Das ist richtig, ja.
1: Ja. ja ich bin mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Ja, wir werden ja diese Season
2: oder jetzt kommende Season wird man ja auch tatsächlich noch mal mehr Spiele absolvieren, wie, wie, wie wir jetzt ähm, vergangene Season hatten. Was bedingt halt dadurch ist, dass wir zusätzlich zu dem geplanten Aufsteiger, den franken Knights, ähm, ja auch noch Amberg und Neu-Ulm dazu bekommen haben. Ähm, warum genau, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich habe nur was am Rande mitbekommen, dass wohl die Liga aufgelöst wurde und sie jetzt mehr oder weniger in unsere Liga aufgestiegen sind.
0: Die Aufbauliga wurde, wurde aufgelöst. Genau. Genau, und die wurden alle hochgestuft. Und da wir ja in Bayern nur fünf Ligen haben, wurde das alles ein bisschen umstrukturiert. Ja, das
2: heißt
1: das finde auch. ich aber auch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also würde ich sogar ein bisschen interessanter und attraktiver finden, wenn es ein paar mehr Begegnungen sind.
0: Ja, ab einem gewissen, ab, einem, ab einer gewissen Liga werden halt auch die Fahrten länger. Das ist richtig, ja. Das ist ja, halt auch so eine Sache. Aber ja, du hast halt eine richtige Season, eine volle Season mal. Ja.
2: Wobei man sagen muss, bei den Fahrten haben wir ja den Luxus, dass wir wirklich mit dem, mit dem Crazy Tours, mit dem Marco, jemanden haben, der uns da wirklich einen bequemen Bus zur Verfügung stellt. Von daher sind die Auswärtsfahrten jetzt, sage ich mal, was den Fahrkomfort angeht, relativ entspannt. Aber die Distanzen werden halt dann doch schon mal etwas problematischer, sage ich mal. Vor allem, weil wir ja meistens am Nachmittag erst den Kickoff haben. Und wenn man so ein durchschnittliches Fußballspiel betrachtet, das dauert dann halt schon wirklich mal so gute drei Stunden, würde ich mal behaupten mit den ganzen Pausen, mit den ganzen ähm, Breaks und so weiter, bis man dann alles zusammengeräumt hat, bis jeder Duschen war. Ähm, ja, da wird es dann schon spät, wenn man nach Hause kommt.
0: Ja, das Schlimmste fand ich immer, ähm, Auswärtsspiele an einem Sonntag,
2: ein bisschen mhm.
0: verspielter Kickoff, es regnet wie aus Kübeln und man verliert das Spiel wegen dem Field Goal. Und dann fährst du nach Hause, stehst im Stau und kommst um 10, halb nach Hause und musst am nächsten Tag arbeiten. Ja. Das war okay. immer so. <lacht> das ist natürlich suboptimal.
1: Ne?
2: Wobei, man, wobei man sagen muss, ich glaube, es gibt nur eine Situation, die noch schlimmer ist, und das ist, wenn du hoch mit einer Klatsche verlierst und dann noch nach Hause fahren musst. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was, was noch schlimmer ist, als wenn du knapp verlierst.
0: Ja, aber der Regen war ausschlaggebend und der Staub.
2: Ja, da weiß ich ganz genau, was du meinst. Da hatten wir auch letztes <lacht> Jahr ein Auswärtsspiel, da sind wir dann komplett klatschnass. Und durch, knapp durchgefroren sind wir da im Endeffekt nach Hause gefahren und waren dann auch erst irgendwann um halb elf wieder hier. Und dann musste ja. den ganzen Krempel auch noch irgendwie im Lager unterbringen und schauen, dass du die Zelt aufhängst und so weiter. Also es war schon ein sehr, sehr langer
1: Tag. Nach meiner Erinnerung war das sogar Regensburg, oder nicht?
2: Nee, es war tatsächlich gegen Landsberg. Landsberg. Mhm. Gegen Landsberg. Da war das Wetter warm und heiß. Den Regen hat man dann in Erding, aber. Ja, Erding, Landsberg, das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, aber leider von uns doch. Und das waren halt dann schon recht anstrengende Tage, weil da bist du halt wirklich von früh bis spät unterwegs. Ja. Das merkst du Aber man macht halt Ende. die
0: Liebe fürs Spiel, gell?
2: Richtig, wenn man keine Leidenschaft dafür hätte, dann würde man das auch nicht in Kauf nehmen. Muss man auch so sagen.
0: Jetzt ja. habe ich mal eine Frage an euch Spieler. Was, was erhofft ihr euch denn von der kommenden Saison, sowohl spielerisch als auch von uns Coaches?
1: Ja, also, Viktor, fang an. Spielerisch,
2: sage ich mal, ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Also, spielerisch natürlich, dass wir unser Bestes geben und dass wir einfach zeigen, dass wir uns sehr wohl in der Liga unseren Platz haben und vielleicht dann entsprechend auch endlich mal dem Ziel nahe kommen, endlich wieder dahin zu kommen, wo die Rams mal früher waren, nämlich äh, zweite und dann vielleicht sogar erste Liga. Aber es ist halt, wie du es gesagt hast, das hängt sehr, sehr stark oder fast ausschließlich von uns. Ihr könnt uns nur die, die Schritte zeigen, die wir gehen müssen. Das laufen müssen wir aber selber. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass ihr von eurer Seite einfach von uns auch den Support bekommt, den ihr braucht, damit ihr euer Bestmöglichstes geben könnt. Und umgekehrt hoffen wir natürlich auch, oder ich von meiner Seite, dass wir halt von euch dann auch das Wissen bekommen und auch die Techniken beigebracht bekommen, wie wir das umsetzen, was ihr von uns erwartet. Das ist so ein bisschen, ja. das, das klingt jetzt sehr allgemein gehalten, aber ich denke, du, du, du weißt genau, was ich damit meine. Ja, ähm, ja. No, aber es, ist halt, es kommt immer auf beide Seiten an. Man kann nicht sagen, es ist die Schuld der Coaches, wenn eine Mannschaft verliert. Man kann auch nicht sagen, es ist nur die Schuld der Spieler. Gut, wenn es jetzt natürlich so ist, dass die Hälfte nicht da ist, dann ist es was anderes. Aber so grundsätzlich, wenn alle ihr Bestes geben und mehr kann man in meinen Augen auch nicht verlangen.
0: Du hast es schon richtig gesagt, wenn nur die Hälfte da ist, Jungs kommt ins Training kommt ins Training.
1: Ja, ja. Ähm, würde ich auch gerne noch kurz was dazu sagen. Wie gesagt, ähm, wo es doch gegangen ist, war ich äh, sehr fleißig im Training, ähm, habe mich dann danach auch weiterhin fleißig engagiert, unter anderem auch eben hier mit dem Podcast, um einfach dieses, naja, Football ist für mich ein Familiensport, sage ich jetzt mal, wo man kein Team ist, sondern eine, eigentlich eine Familie ist. Ja? Und das, finde ich, ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, dass das besser wird. Weil wir hatten letztes Jahr leider Gottes äh, zu oft immer dieselben Leute, die da waren und mitgeholfen haben, die engagiert waren. Und dann haben wir leider immer noch zu viele, die wo den Panzer, den Helm und was weiß ich was, also die Pads, äh, den Helm und äh, Jersey anhaben und denken, sie sind die krassesten Motherfucker, ja. Und äh, sich aber einen Scheiß darum kümmern, was passiert gerade mit den Namen Nürnberg-Rams. Das ist unter anderem auch was, was ich finde, was sich deutlich verbessern muss. Unter anderem ja. jetzt neben dem Platz auch. Ne? Ja. Wir müssen quasi ja. als Einheit äh, äh, die Coaches voran und wir müssen auf jeden Fall das Ganze auch mitziehen und vor allem auch wollen.
2: Ja. Ich finde halt, man merkt immer extrem, ich habe es auch letztes Jahr gesehen, äh, beziehungsweise vor zwei Jahren, als die Dukes bei uns in der Liga waren, man muss halt wirklich sagen, die leben dieses komplette Konzept. Also man merkt sofort, wenn ein Team wirklich hinter dem Namen steht und auch wirklich stolz darauf ist, zu sagen, man ist Teil dieses, dieses kompletten Konstrukts und man merkt halt relativ schnell, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die das eigentlich nur machen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren und die halt bei der erstbesten Gelegenheit sofort die Reißleine ziehen und weg sind. Und ich gebe dir vollkommen recht, Andi, wir müssen dringend an dem Zusammenhalt, im Team auch weiterarbeiten. Ich meine, es ist zumindest schon mal ein bisschen besser geworden jetzt die Jahre, wo ich dabei bin. Aber wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Und ich denke, ihr Coaches, da spreche ich jetzt direkt dich an, Max, ihr merkt es wahrscheinlich auch, dass der Zusammenhalt an manchen Stellen sehr, sehr stark ist, vor allem innerhalb der Units. Aber so inner, zwischen den Units, da, da ist auf jeden Fall noch genug Arbeit zu tun.
0: Es ist, es ist halt, es wird immer problematisch, sobald du mehrere, mehrere Personen auf dem Haufen hast. Es ist so, es werden nie immer 100% mitziehen, leider Gottes. Die Sache ist halt einfach die, jetzt überlegt mal, das ist ein prestigeträchtiger Verein, die Nürnberg Rams. Jungs, wir spielen auf dem Soldiers Field. Wir haben das Kolosseum im Hintergrund. Wir haben Adidas Trikots, wir haben die gleichen Helme wie die St. Louis Rams früher. Was gibt's Geileres? Plus, das ist die höchste Liga im Nürnberger Raum, die gespielt wird. Also ich glaube, allein deshalb schon hätte ich Bock, bei den Rams zu spielen und nicht irgendwo anders. Also es soll jetzt auch nicht irgendwie was Blödes sein gegen alle anderen Vereine. Ich kenne die Vereine nicht, die haben bestimmt auch ihre guten Programme. Aber alleine deshalb hätte ich als Spieler doch schon richtig Bock, ähm, hierher zu kommen. Wir sind neuer Headcoach, neue Coaches, Umstrukturierung, es wird eine neue Culture. Ähm, ja. hier entstehen. Das ist eine spannende Sache. Es wird, es, 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 es wird geil. Es wird einfach nur geil. Ja.
1: ja, aber genau da liegt ja das Problem. Und da, da sind dann wieder einige gespalten, weißt du, wie ich mein, Max? Ähm, du hast die, die wo das eben fühlen, so wie auch ich, wie ich dazugekommen bin, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, dieser Name Nürnberg, Rams, äh, Stolz und was weiß ich was, ja, das ist so dein Ding. Und dann gibt es halt eben welche, die wo dann quasi sich nur damit identifizieren wollen, weil sie wissen, das Ganze hat einen Namen. Verstehst du?
0: Ja, aber so Leute wirst du immer haben. Das kann man leider nicht abstellen. Ähm, ja, es gibt halt, es gibt immer natürlich eine Teambuilding-Maßnahmen, kann man alles machen. Äh, aber du hast halt auch überall Söldner. Ich bin ganz ehrlich, in Schweden, ich war auch ein Söldner. Wir waren alle Söldner. Wir haben x Betrag im Monat gekriegt. Und wir haben unser Ding gemacht. Wir haben zum Teil mit der Defense nicht geredet. Aber wir haben unseren Job gemacht. Wir hatten einen Strafenkatalog, der dick genug war. Wenn wir die und die Sachen nicht gemacht haben oder was falsch gemacht haben, mussten wir X Betrag zahlen. Gut ist, und das Konzept liefert halt auch, und wenn du es halt familiärer haben möchtest, muss man halt immer auch ähm, äh, vornherein wissen, dass es nicht die Sache von jedem ist.
2: Ja, aber da denke ich da, wenn wir es schaffen, 80% der Leute abzuholen, dann haben wir schon viel geschafft.
0: Natürlich, natürlich. Ja. Es gibt immer so One-Hit-Wonder oder die, die gehen nach einem Jahr wieder, was ja auch vollkommen legitim ist. Ja. Plus wir müssen auch oder wir dürfen nicht vergessen, Tischspieler ähm, die Spieler bzw. Coaches, ja, Spieler werden nicht bezahlt. Coaches ja auch nicht wirklich. Ähm, wir sind alle noch hauptberuflich irgendwo anders unterwegs. So, und jetzt äh, erzähl mal den Leuten, okay, ich möchte aber, dass du trotzdem eine 40-Stunden-Woche-Football hinterher hast Also ich kann ich, kann, ich kenne auch die Spielerseite. Ich kann das vollkommen mhm. verstehen, wenn Leute darauf einfach sagen, hey, ich will nur zocken, ich komme ins Training, ich helfe beim Aufbau mit und das war's.
2: Ja, das ist, äh, ich sag mal so, grundsätzlich ist es ist genauso, wie du sagst, Zeit ist für uns alle ein Riesenfaktor, weil es, du hast halt nicht immer die Möglichkeit, bei allen mit, mit dabei zu sein. Das ist das ist vollkommen richtig. Und es ist auch kein Vorwurf genau. an irgendjemand, wenn er sagt, es geht jetzt nicht. Es kann immer irgendwas passieren, ob das jetzt beruflich, mir oder sonst irgendwas ist. Ja. Keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt dort äh, eine wünschenswerter Zustand, wenn man es trotzdem hinbekommt, wenn die Leute sagen, hey, ich habe da Zeit, ich bin mit dabei. Und nicht, hey, ich hab da ich hätte zwar Zeit, aber ich habe keinen Bock drauf. Das ist halt das größte Problem.
1: Ja,
0: ich, ich, ich denke halt an. immer, sorry, ganz kurz an die. Ähm, das ist, das ist auch die, die Geschichte, wie, wie, wie Coach Josh sagt, wie ich zu meinen Receivern sage. Ihr entscheidet euch, diese zwei Stunden im Training zu sein. Mhm. Alles andere könnt ihr jetzt eh nicht ändern, wenn eure Freundin Schluss gemacht hat. Ihr habt euch entschieden herzukommen. Zwei Stunden nur Football, das ist die Qualität der Zeit. Wenn ihr mit dem Kopf nicht dabei seid, bleibt zu Hause. Weil Wenn du dir im Training Gedanken wegen was anderem machst, dann bringst du alles durcheinander, nicht nur für dich, sondern auch für deine anderen Spieler. Genauso ist es wie mit der Zeit. Wenn du entscheidest, zu kommen, dann lebt das Ding.
1: Ja, ja und ähm, ganz kurz möchte ich auch noch was äh, mit reinschmeißen. Ähm, auf jeden Fall magst deine Seite absolut richtig und auch die Seite vom Victor, dass er sagt, ähm, ja, wenn es mal privat oder, oder zeittechnisch oder berufstechnisch einfach nicht funktioniert, ist okay. Aber das sind dann halt auch mal Einzelpersonen, ja, die, wo man eventuell mit so einer Größe von so einem Kader kompensieren sollte oder genau. kann. Ja. Wenn aber das Problem ist, dass du dann schon wieder anfangen musst, äh, was weiß ich, wenn mal zehn Stück ausfallen und dann musst du schon wieder anfangen. Zu suchen oder zu betteln und das aber, aber nicht klappt. Du kannst mir nicht erzählen, dass, was weiß ich, bei 70 Leuten, wenn 10 Leute ausfallen, dass da keine 10 anderen gefunden werden, die dann dafür einspringen können. Ja. Gebe ich
0: dir vollkommen recht. Das ist, das ist das eine. Hier, next,
1: und das, das andere, wenn ich mich jetzt, sage ich mal, für eine Amateurmannschaft im Football entscheide und sage, ja, ich will einfach nur zocken, okay, kann ich so voll und ganz nachziehen, äh, nachvollziehen. Aber. Wenn ich sage, ich gehe zu einem Team, was in der Regio spielt oder vielleicht sogar noch höher, dann muss ich ja damit rechnen oder wissen, dass das Ganze zeitintensiv ist. Und dann muss ich mir das halt nun mal vorher überlegen, klappt oder klappt nicht? Ja,
0: gebe ich dir 100% recht. Und da sind wir wieder hier bei der Coucher. Wir brauchen wir brauchen da, viele, viele müssen sich umstellen. Und das fängt bei uns Coaches an, dass, dass wir den Leuten, dass wir euch erziehen ist jetzt ein blödes Wort, aber mehr oder weniger erziehen, diese Kultur zu leben. Ja. Ich persönlich, ich habe ich hab, ähm, Anwesenheitslisten bei den Receivern.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Und ich weiß, wer kommt, wer nicht kommt. Ich weiß, ähm, wer ist so und so oft da. Ich habe da eine, eine, eine Anwesenheitsquote und äh, ich habe da mein Dev chart und dann rutschen halt die Leute runter.
1: Ja, genau, da muss man halt dann einfach auch mal ein bisschen danach agieren, wer da ist und wer nicht, auch wenn vielleicht der andere leistungstechnischen Ticken besser wäre. Ja, noch,
0: noch, weil wenn du nicht kommst, wirst auch nicht besser. Es kann auch nicht sein, dass Leute Richtig. dann im Februar auf einmal au auftauchen und sagen, hi, ich bin XY, ich habe pro Spiel fünf Bälle gefangen und ich bin der Beste. Ja, nee, brauche ich nicht. Ja. Bevor das passiert, äh, mache ich mir nochmal einen Pass, so ganz blöd gesagt.
2: Ich glaube, das ist auch ein großer Knackpunkt, äh, wieso sich manche Verhaltensweisen äh, eingebürgert haben, weil es hat halt nie wirklich Konsequenzen gehabt, muss man leider so sagen. Wenn man nicht im Training gekommen ist oder wenn man gekommen ist, wir waren aber personell so dünn besetzt, dass man halt wusste, okay, selbst wenn ich ins Training komme, ich spiele trotzdem, weil halt sonst kein anderer da ist. Und das ist halt genau wie du sagst, man muss halt einfach den Leuten auch mal zeigen, hey, es hat schon einen Benefit, wenn du ins Training kommst, weil dann wirst du potenziell aufgestellt. Weil nur dann weiß man halt auch, womit man arbeiten kann. Ähm, ich meine, es ist ja auch dasselbe, du, wenn du auf der Arbeit fehlst und du willst eine Gehaltserhöhung. Da kommt ja auch keiner zu dir und schenkt dir die einfach und sagt, ja hier, weil du jetzt ein netter Kerl bist. Sondern also man will halt sehen, dass du leistest und dann kriegst du auch entsprechend deinen, deinen, deinen wie soll ich sagen, die Früchte deiner Arbeit, will ich es mal nennen.
0: Ja, okay. Training gehört halt immer dazu. Richtig. Ja.
1: Und deswegen, da würde ich vielleicht sogar einen Satz vom, von letzter Saison, Viktor, äh, würde ich vielleicht sogar mitnehmen wollen in die neue Saison, weil da war auf jeden Fall was dran. Build your identity. Ja, ja. ja.
0: und das, da sind wir gerade dran. Es, ja. Wie gesagt, es ist eine spannende Zeit.
1: Ja,
2: absolut. Der, der Josh hat ja auch direkt, als er kam, ähm, neue, ein, ein Slogan eingeführt und er nennt es ja New Era, so wie ich, soweit ich weiß. Und ich habe auch den Eindruck, dass er da voll und ganz dahinter steht und dass er das lebt und dass er da versucht, jeden mitzuziehen. Und ich denke, so wie ich jetzt uns drei hier mal einschätzen würde, jeder von uns hat auf jeden Fall Bock drauf, da was mitzuwirken und die Rams wieder dorthin zu bringen, wo sie mal waren. Ja, natürlich. Und dann noch weiter. Natürlich. Ne. Selbst, ne,
1: selbst wenn es nicht klappen sollte mit meinem Knie dass ich äh, zum Anfang der Saison schon wieder mit anfangen kann oder selbst wenn ich als Backup dabei bin, was auch immer, ist mir eigentlich alles völlig egal. Ich will einfach diesem Team helfen und ich will da einfach dabei sein, weißt du?
2: Ja, da ist halt das Schöne dran, weil du es vorhin gesagt hast, das ist ein Familiensport, beim Fußball ist es anders wie beim Football. Beim Football ist jeder wichtig, egal ob er an der Sideline steht und Wasser schleppt, ob er jetzt, die, wie unser Teammanager, die, die für die Verpflegung sorgt, ob das die Spieler auf dem Felsen, ob das die die Jungs sind, die außen stehen und auf ihren Einsatz die Physios. warten. Die Physios. Da hat jeder seine Rolle und kann. Die, dieses Team kann nur funktionieren, wenn jeder seine Rolle zu 100% erfüllt und jederzeit bereit ist, äh, einzuspringen oder in die Bresche zu springen zu sagen hey ich, hey Coach ich bin hier ich bin da ähm, und man muss einfach jederzeit damit rechnen dass man drankommt egal ob man jetzt gerade fit ist oder ob man jetzt eigentlich mental gerade nicht dabei ist das darf es nicht geben wenn du eine, wenn du auf dem Feld stehst wenn du wenn du Spiel, äh, Game Day Gear an hast ob das die Pets in der Helm du musst jederzeit mental dabei sein und mitverfolgen was passiert weil es kann jederzeit heißen hey der ist raus, du musst rein. Oder wir machen jetzt eine neue Formation, wir machen einen neuen Spielzug, du bist drin, du, du bist draußen. Das kann jederzeit passieren. Und ich ja. glaube, das ist den wenigsten bewusst, dass du halt wirklich an jeder Stelle, ist. sobald du irgendwo auf dem Feld stehst, hast du eine wichtige Rolle und jeder verlässt sich darauf, dass du diese Rolle erfüllst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber gut, jetzt lassen wir mal kurz all das hinter uns, über was wir jetzt geredet haben, Schauen wir jetzt mal auf ein paar andere Dinge, die mit den Rams stattgefunden haben. Ähm, Viktor, du darfst da, wenn du möchtest, gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Wir hatten einige Events dieses Jahr, wo wir auch immer oder meistens gut vertreten waren. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch, ähm, wie ihr es schon angeführt habt, Football ist halt sehr intensiv und es gibt auch genug, was wir neben dem Spielfeld auch machen. Ähm, was das Thema Events angeht, das war dieses Jahr tatsächlich, man hat gemerkt, Corona hat ganz schön viel ähm, kaputt gemacht oder kann ganz schön viel ähm, weggenommen, sage ich mal. Von daher war das halt schön, dass wir dieses Jahr beispielsweise an solchen Veranstaltungen wie dem Volksfestumzug teilnehmen könnte, äh, konnten. Der ist zwar leider ins Wasser gefallen durchs Wetter. Im wahrsten Sinne. Wurde es. <lacht> Trotzdem war es halt eine geile Stimmung, weil wir waren da glaube ich echt mit 20, 25 Leuten, haben da richtig Stimmung gemacht in dem Zelt, aber halt auf eine auf eine, wie soll ich sagen, anständige Art und Weise, also es war jetzt keiner dabei, der sich da gnadenlos weggeballert hat, sondern wir haben halt wirklich die Leute, ähm, die Aufmerksamkeit der Leute erregt, wir waren dann auch beim Volksfestumzug bei dem American Evening dabei, da durften wir dann auf einer zusammen mit den Square Dancern und mit dem Gospel so ein bisschen was von unserem Sport zeigen, ein paar Spielzüge durchgehen, Fragen beantworten und es war unfassbar, wie viele Menschen dort stehen geblieben sind, haben uns zugeschaut, haben Fragen gestellt, also es war wirklich absolut genial,
1: Weißt, weißt du, was ich an der Geschichte auch sehr beeindruckend fand? Als wir dann quasi unsere Runde gemacht haben, wie oft wir stehen bleiben mussten und tatsächlich äh, äh, Foto, also mit, auf die Fotos mit drauf sein sollten. Ja, wie oft wir da gefragt wurden. Äh, Viktor, du bist gemutet. Ah, okay. Ähm, Max? Ja. Ja. Also das war echt unfassbar, wie oft wir da tatsächlich angehalten wurden und gefragt wurden, ja, können wir mit euch ein Foto machen oder sonstiges. Das war, die Interesse war riesengroß am Volksfest. Das war ein wirklich sehr, sehr schöner Abend. Und äh, was auch mega Spaß gemacht hat, ich bin dann äh, zum Autoscooter hingegangen. Es war, glaube ich, Autoscooter Braun, wenn ich mich jetzt nicht mehr täusche. Ähm. Ja, und dann wurden wir einfach mal komplett mit Chips ausgestattet und sind in voller Montur Autoscooter gefahren. Das hat auch wieder Leute angezogen, Blicke auf sich gezogen. Das war eine Mods äh, gab auch Bilder und Videos, glaube ich, davon. Also das war ein sehr, sehr schöner Abend und auch wirklich sehr viele, die wo da Interesse gezeigt haben.
0: Ja, ich denke auch, solche Events sind immer wichtig, um einfach mal zu zeigen, hey, uns gibt es. So, so sieht es aus, wir spielen Football hier in Nürnberg. Und das ist einfach so hier, die, die Gemeinde oder Fans, fan Fangewinnung, neue Spielergewinnung ist immer wichtig, den, den Verein mal wieder ein bisschen attraktiver zu machen. Beziehungsweise den Sport. Wobei Football hat einen riesen Boom aktuell hier in Deutschland.
1: Ja, absolut, absolut. Und
0: den Schwung mitnehmen, vor allem wenn man halt das Top-Team hier äh, in der Stadt ist. Wenn nicht sogar Umgebung das ja. sage ich jetzt einfach mal so, weil wir spielen in der höchsten Liga ja. und ich, kommt, kommt alle zu den Spielen, Mach, wir machen weiter solche Events, wir sind da und die Spieler oder ihr Spieler macht dann eine super Arbeit, wenn ihr einfach da seid und euch Zeit für die Fans nehmt.
1: Ja, ja ähm, ganz kurz Viktor, weil du warst jetzt kurz weg. Ja, ich ähm, musste
2: leider an die Tür, weil wie es immer ist, wenn du gerade irgendwas machen musst, dann klingelt jemand.
1: Ja, alles gut, kein Problem. Wir sind... Ein echter Podcast, hier wird nichts geschnitten oder Sonstiges. So wie ja. wir sind, sind wir. <lacht> äh, nee, äh, ich habe gerade dem Max erzählt, wie unser American Evening am Volksfest war, auch mit, denen, mit dem, wo wir rumgelaufen sind, viele Fotos gemacht haben, am Ende dann auch noch das Autoscooter fahren, das gemeinsame, in ja. voller Montur natürlich und äh, also für mich war das ein ziemlich unvergessener Abend, muss ich sagen. Ähm, weil das einfach interessant zu sehen war, wie du wahrgenommen wirst am Volksfest und das war der Hammer.
2: Ja, vor allem, man muss ja dazu sagen, ähm, später kam ja auch noch der Betreiber von dem Windmühldorf zu uns und hat uns gefragt, ob er uns auf ein Bier einladen kann oder auf dem Radar, halt, je nachdem, wer fahren muss oder wer trinken kann. Und wollte, der wollte einfach Fotos mit uns machen. Ja. Und es war halt auch so, wie wir rumgelaufen sind in den Pausen. Es waren ja immer blockweise, dass ähm, immer jede Gruppe so, ich glaube, eine Viertelstunde Zeit hatte. Und in der Zeit, wo wir nicht dran waren, sind wir dann über den Volksfestplatz gelaufen, haben was gegessen, haben was getrunken. Und die Leute haben uns halt einfach gesehen, weil es, es wirkt halt anders, wenn da plötzlich jemand mit pets und, und Helm durch die Gegend spaziert. Es wirkt halt ein bisschen imposanter, als wenn ein Fußballspieler mit, seiner, mit, seiner, äh, mit seinem Trikot und seinen Shorts da durch die Gegend läuft. Und das merkt man dann auch. Die Leute, die schauen, die bleiben stehen, die gucken kurz, die machen Bilder. Und das ist halt was, das kannst du nur erzielen, wenn du halt wirklich auch bei solchen Veranstaltungen mit am Start bist.
1: No. Ja und ähm, weil du sagst Veranstaltungen ein paar hatten wir ja noch auf unserer Liste ähm, es gab ja dann noch das große Helferessen genau, was ähm, auch ziemlich spannend war
2: ja wir haben es jetzt ähm, von unserer Spiel von Spielerseite haben wir uns bei unseren ganzen Helfern bedankt man muss dazu sagen wir könnten den Game Day nicht so gestalten wie er ist wenn wir nicht hinten an so viele Helfer hätten da ist ein ganzes Team das besteht glaube ich aus 10 15 Leuten die alle ehrenamtlich ohne Bezahlung jeden Game Day da sind vor uns das Spielfeld aufbauen die Stände für den Getränkeverkauf und so weiter und dann am Ende noch mit da sind alles mit abbauen da geht echt ein riesen Dank an die ganzen ähm, an die ganzen Leute die im Hintergrund da so viel machen von denen man beim Game Day eigentlich wenig mitbekommt ähm, und einfach um das Ganze mal wert, zu wertschätzen oder Wertschätzung zu zeigen, haben wir für die Helfer dann entsprechend ein Essen organisiert. Das heißt, wir haben sie eingeladen da oben bei der Grizzly-Stuben im Nürnberger Norden, ähm, haben dort Barbecue organisiert bekommen von den Grizzlies Da geht nochmal ein Dank an Dino raus, der das alles super gemacht hat, der uns da entsprechend ähm, echt, echt was geboten hat. Ähm, wir haben dann danach noch zusammen den Ringkampf angeschaut und haben einfach so einen gemeinsamen Nachmittag bzw. Abend miteinander verbracht und das war auch eine super Sache und das kam bei den Helfern auch richtig, richtig gut an. Die waren da richtig überwältigt davon. Und das ist halt einfach was Schönes, wenn man den Leuten, die einen so unterstützen, auch was zurückgeben kann.
1: Ja, ja dann hatten wir noch im Our Place unser D- und O-Line-Essen, was auch sehr spaßig war, muss ich sagen. Ähm, da gehen wir jetzt nicht so tief drauf ein. Ähm, danach kam dann noch unser Spielerabschlussessen, wo dann der ganze Kader oder fast der ganze Kader da war. War dann auch wieder ein witziger Abend und war dann auch wieder bei den Grizzlies, Viktor.
2: Genau, da haben wir uns dann auch wieder ähm, getroffen bei den Grizzlies, haben dort ähm, auch wieder Barbecue bekommen vom Allerfeinsten und haben uns da einfach äh, über die laufende, über die vergangene Season unterhalten, haben das Ganze einfach so ausklingen lassen und eben versucht, diese Teambuilding, dieses Teambuilding nochmal ein bisschen voranzutreiben. Ähm, das haben wir eben, wie du es schon erwähnt hast, unter anderem schon versucht mit dem OD-Liner essen und haben uns halt dann gesagt, das machen wir auch mal fürs ganze Team. Und da haben wir uns einfach untereinander organisiert und haben uns dort getroffen und war ein mega cooler Abend, hat
1: richtig Spaß gemacht. Ja, absolut. Ja, so, was haben wir denn dann noch hier? Ähm... Was dieses Jahr auch neu war oder wieder
2: eingeführt wurde, war die Saisonabschlussfeier für den ganzen Verein. Das gab es Corona-bedingt leider die letzten zwei Jahre nicht. Dieses Jahr konnten wir es endlich wieder durchziehen. Und ähm, muss man sich so vorstellen, wir haben im Endeffekt zwei große Garskills aufgestellt, wir haben Fleisch besorgt, Getränke haben wir gestellt bekommen von, von Tucher an der Stelle, ähm, haben dann den kompletten Verein eingeladen, also Jugendabteilungen, Herrenabteilungen, vollkommen egal, Helfer, jeder war da entsprechend mit willkommen und wir haben einfach zusammen die, den Saisonabschluss gefeiert, haben ausgelassen, ähm, zusammen Party gemacht, haben gegessen, getrunken und das war wirklich was da hat man einfach gemerkt ähm, sowas tut den Leuten oder dem ganzen Verein einfach unfassbar gut und dementsprechend hoffen wir einfach dass man das nächstes Jahr wieder genauso machen können vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stelle dann während der Spielfreien Zeit aber das wird sich dann zeigen
1: Na. ja und dann hatten wir noch äh, den Mountain Man
2: genau ähm, bei Mountain Man muss man sagen das war jetzt das allererste Mal dieses Jahr dass das hier bei uns stattgefunden hat bei uns heißt in Pommelsbrunn, ähm, ich weiß, da hinter Feucht raus, also es ist schon ein ganzes Stück weit draußen. Und der Mount Man ist im Endeffekt eine, eine Veranstaltung, bei der viele Wanderer, Hiker, viele, viele Gruppen, auch mit Hund und ohne Hund und auch Familien ähm, dabei sind. Und die laufen da entsprechend gegen, äh, gegen die Zeit äh, über, den, über die Berge und Tale und diesen ganzen Trampelpfad oder über diesen ganzen äh, Trail, den sie da aufgebaut haben. Und die Veranstalter dort haben eben angefragt, ob wir nicht Lust hätten, dort mit anzupacken und mitzuhelfen. Und wir haben natürlich sofort gesagt, Jo, wir sind dabei und haben uns dort so ein bisschen um die Verpflegung gekümmert haben die Leute so ein bisschen unterhalten und das kam halt auch super an. Die waren richtig happy und dankbar dafür, dass wir dort ähm, dafür gesorgt haben, dass sie was Warmes zu trinken kriegen oder dass sie auch mal hier und da was essen können. Die Veranstalter waren auch sehr angetan davon, von daher hoffe ich mal, dass es das dann nächstes Jahr wieder zustande kommt. Und es war einfach, auch wenn es den ganzen Tag gedauert hat, es hat einfach mega Laune gemacht. Die Stimmung war wirklich bombastisch, obwohl es schweinekalt war. an ähm, Den ganzen Tag dort war, aber es hat einfach richtig Laune gemacht. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass das nächstes Jahr wieder klappt.
1: No. Ja, ich denke, da werden einige dann wieder auf uns zugreifen oder wir auf die zugreifen. Da wird man sich doch gegenseitig unterstützen können, denke ich. Ja, so, definitiv. Äh, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt halt zum letzten Punkt auf der Liste. Und zwar ist es dann auch gleichzeitig eine Überleitung über was, was wir auch noch gerne mit erwähnen möchten. Ähm, dieses Jahr war ja auch das Star FM Jubiläum, wo wir auch vertreten waren. Äh, Victor, erzähl kurz noch was dazu. Ja, wir haben mit Star FM haben wir eine
2: Kooperation, das heißt, die haben uns ein paar Stadioneinspieler geliefert und unterstützen uns da auch ein bisschen. Die haben dieses Jahr ihr Jubiläum gefeiert und haben eben angefragt, ob wir nicht Lust hätten, ähm, dort mit ein paar Leuten mit eben aufzutauchen und die Leute so ein bisschen zu unterhalten. Das haben wir natürlich gerne gemacht, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, und... Wird es natürlich nächstes Jahr so nicht geben, weil Jubiläum hat man ja nur alle paar Jahre. Aber ich denke, das war auf jeden Fall ein Zeichen in die richtige Richtung, ähm, dass wir gerne bereit sind, unsere, unsere Sponsoren, unsere Partner da zu unterstützen, wo es geht. Und ja, ich denke, da haben wir bei StarFM auf jeden Fall ein richtiges Zeichen gesetzt.
1: Auf jeden Fall, ja. Und es ist auch, muss ich jetzt mal an der Stelle erwähnen, äh, ein wirklich cooler Sender mit äh, Rockmusik, sage ich jetzt mal, also mir gefällt es sehr, ich höre es auch meistens und ähm, ist schon cool, dass man da dann miteinander arbeiten kann, sage ich jetzt mal. Ähm, es gab aber auf jeden Fall noch was Erwähnenswertes darüber zu erzählen äh, und zwar war dieses Jahr wieder der Spendenmarathon von Star FM und wenn du magst, Viktor, könntest du da eventuell mal kurz sagen, was da dabei rumgekommen ist.
2: Ja, ähm. Wir haben uns da natürlich auch mit eingebracht und haben dann entsprechend vereinsweit ähm, eine Summe von 350 Euro mit beigesteuert. Die haben wir dann persönlich vorbeigebracht haben dann, ähm, ja, und haben uns einfach mit eingebracht. Ähm, die ganze Aktion wurde ja für den Klabautermann ähm, zusammengestellt. Der Klabautermann, das ist ähm, eine Einrichtung, die sich um ki kranke Kinder kümmert und deren Geschwister. Und die sind immer dankbar für Hilfe und wir fanden es eine super Sache. Haben wir ja auch mit dem Klabautermann in der Vergangenheit häufiger mal ähm, diverse Aktionen durchgeführt und dementsprechend war es für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns damit ähm, einbringen und auch entsprechend finanziell das Ganze unterstützen.
1: Ja, und wenn ich jetzt das halt richtig gelesen habe, ähm, sind wir insgesamt auf eine Summe von 101.306,72 Euro gekommen. Das ist dann schon, da kann man ruhig mal klatschen, also das geht schon schenkelkopfermäßig. Ne?
2: Ja, ja, definitiv. Vor allem, wenn man mal ähm, dort war, und so ein bisschen was über die Historie von, diesem, von, diese, von der Organisation gehört hat. Also ich finde, es ist schon extrem wichtig, dass die Unterstützung kriegen, weil die kümmern sich da wirklich liebend oder herzlich um die, ganzen, um die ganzen Kinder, die dort auf der Station sind und auch um die Geschwister. Und das ist halt wirklich was, die brauchen Hilfe, wo es nur geht, egal in welcher Form. Und da, wenn du dich halt mit so einer Kleinigkeit, sage ich mal, beteiligen kannst und kannst da was Gutes tun, dann warum nicht? Man reißt sich kein Bein aus, man tut was Gutes damit. Also warum, warum sollte man da zögern? Und wenn dann so eine Summe bei rumkommt, dann ist es im Endeffekt schwarz auf weiß, dass es sich doppelt und dreifach gelohnt hat, da entsprechend so eine Aktion
1: durchzuziehen. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein wirklich toller Erfolg. Und ähm, ich weiß nicht, Max, wie siehst du das Ganze? Also 100.000 Euro in der heutigen Zeit mit den wirtschaftlichen Problemen, mit der Inflation, die wir haben, ist schon eine stolze Summe, wa?
0: Super. Vor allem, dass auch so viele Leute mitgemacht haben. Ich finde es auch immer ähm, lobenswert, dass so viele äh, Leute überhaupt noch bereit sind zu geben. Gerade, wie du schon gesagt hast in der heutigen Zeit, nicht jeder hat, 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 hat das Geld ähm, so locker. Wir zahlen so viele Nebenkosten gerade noch und trotz allem super. Also ich bin echt begeistert.
1: Ja, no. so. Ähm. Um ja, jetzt haben wir eigentlich fast alles durch, was wir so besprechen wollten. Jetzt kommt auf jeden Fall noch eine Ankündigung und zwar ähm, am Freitag, den 23.12. im Stadion des 1. FC Nürnberg wird das große Adventsingen stattfinden, weil ja jetzt hat auch, glaube ich, die letzten zwei Jahre eher gar nicht oder schwach besetzt hm. das Ganze.
2: Ich glaube 2020 hat es nochmal stattgefunden. Ja, ich glaube auch kann das sein, dass ich mich täuschte, 2019 und dann war es jetzt eben, die letzten zwei Jahre war glaube ich tatsächlich nichts und jetzt findet es neu wieder statt und ähm, für alle, die es nicht kennen, man muss sich das so vorstellen, es kommen gute 20.000 Leute ins Fußballstadion, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen und wenn man das mal miterlebt hat, das ist schon wirklich beeindruckend. Das kostet nicht die Welt, ich glaube das kostet nur ein paar Euro, die nicht als Eintritt gesehen werden, sondern die halt für gewohltätige Zwecke verwendet werden. Man bekommt eine Kerze, man bekommt ein Programmheft und kann da eben zusammen da einfach den Abend ausklingen lassen. Also da ist ein vollgepacktes Programm. Wer Lust und Zeit hat, kommt gerne vorbei. Wir werden auch entsprechend wieder dort sein und mithelfen. Und man muss das einfach selbst erlebt haben. Man kann es nicht auf einem Bild ähm, den Eindruck bekommen. Man kann es auch nicht von Videos rüberbringen. Man muss es wirklich mal selbst erlebt haben, wenn so viele Menschen gemeinsam einfach Weihnachtslieder singen und ähm, die Feiertage zelebrieren. Von daher kommt gerne vorbei.
1: Absolut und ähm, ihr müsst euch vorstellen, alle Lichter gehen aus, es sind nur die Kerzen an, es wird zusammen gesungen, es wird äh, zusammengerückt, man vergisst für einen Moment äh, all das Hässliche, was auf der Welt passiert, sage ich jetzt mal, in diesem Moment sind einfach 20.000 Menschen, die wo füreinander im Stadion sind und das Ganze einfach nur genießen können und es ist eine Atmosphäre, da wo sich dann die Haare, sage ich mal, aufstellen oder was erwartest du davon, Max?
0: Ich kenne das so gar nicht, weil ich bin ja nicht von hier
1: mhm.
0: und ich werde auch leider nicht dran teilnehmen können, da ich zurück in die Heimat fahre am Freitag, äh, aber ich habe Bilder gesehen, wie du schon gesagt hast und Bilder, ja, sagen in dem Fall wahrscheinlich nicht mehr als tausend Worte, man muss da live dabei sein. Ich kann leider nicht sagen, was ich erwarte, weil ich das so nicht kenne, es mhm. wird aber ein Spektakel, so wie es beschreibt.
2: ja
1: ja Ist auf jeden Fall, wenn es immer war, gut besucht gewesen, also es war schon fast traditionell und ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal ein geiles Highlight zum Abschluss des Jahres, kurz vor Weihnachten und vor allem diesmal ja wirklich kurz vor Weihnachten, also ganz knapp und äh, da weiß ich jetzt nicht, wie es die Jahre davor war, ob das auch schon immer so angesetzt war, aber ist auf jeden Fall nochmal eine feine Sache, wo dann auch die Menschen nochmal zusammenrücken, das Ganze genießen und wie der Victor schon gesagt hat ausklingen lassen das ganze genau
2: also wer die die Aufnahmen vom vom -Spiel gesehen hat wo die Menschen einfach zusammen ähm, Country Roads gesungen haben da hat man ungefähr einen Eindruck davon wie sich das dann im Stadion verhält natürlich sind es dann nicht die 60 70000 70 Leute wie sie beim Spiel waren aber 20000 Menschen die halt gemeinsam da Weihnachten in dem sie in diesem Stil feiern das ist halt wirklich ein Erlebnis das sollte man zumindest einmal mal mitgemacht haben
1: aber siehst du, weil du es gerade ansprichst, das hatten wir total vergessen zu erwähnen, du warst beim Münchenspiel. Du hattest das Glück, dort gewesen zu sein. Äh, ich leider nicht. Ich habe es mir leider nur daheim auf dem Fernseher angucken können. Aber alleine da war ich schon geflasht. Also ich habe mich teilweise nicht mal in der Werbung aufstehen trauen, um auf Toilette zu gehen. Ähm, das muss ja phänomenal gewesen sein.
2: Es war's es auch. Ähm, also man hat da wirklich mal gesehen, wie viel wie viele Menschen der Sport eigentlich hier in Deutschland erreicht. Klar, Deutschland ist bekannt für Fußball und dann gibt es halt noch so ein paar andere Sportarten. Aber ich finde einfach dieses Spiel, unabhängig davon, dass es halt einfach ein Fußballspiel war und dementsprechend deswegen schon geil, aber allein die Menschenmassen, die da waren, wenn man da vor dem Einlass gestanden hat und hat einfach mal nach hinten geschaut, oder auch nach vorne, wie viele Menschen da draußen vor dem Stadion waren und rein wollten. Und dann auch im Stadion, wie die miteinander gefeiert haben. Es war vollkommen egal, was auf dem Feld unten stattgefunden hat. Ob das jetzt die in Richtung Rot ging, in Richtung Blau ging, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die Leute haben es einfach unfassbar zelebriert, dass die NFL in Deutschland angekommen ist, dass wir jetzt dieses Jahr ein Spiel, potenziell nächstes Jahr sogar vielleicht sogar zwei Spiele auf deutschem Boden haben. Und vor allem das Ganze, ohne dass man da jetzt Tage, Tagesreisen einplanen muss, ähm, um über den großen Teich zu fliegen. Und da muss ich halt einfach sagen, das war die beste Werbung, die der Sport hätte kriegen können.
1: Ja, und, und vor allem auch hm? geil wieder, wie Deutschland das Ganze umgesetzt hat. Äh, da merkt man aber, dass dann in Deutschland schon auch an Organisation sehr, sehr, sehr viel steckt äh, Es war der Hammer. Es war die ganze Zeit nonstop, war Stimmung in dem Kessel, sage ich jetzt mal. Es war einfach mega geil, die Atmosphäre. Und äh, wie du schon gesagt hast, also ich denke, Mexiko wird es nächstes Jahr keins geben. Und die Chancen stehen sehr gut, dass wir zwei Spiele bekommen. Und ähm, ich glaube, wir waren ja sogar von den Einschaltquoten her und von den ganzen Drumherum äh, knapp, sage ich mal, unter der USA. Also wir waren schon ein deutliches Stück weg, aber wir waren deutlich über England. Also das mhm. war ja musst du ja auch erstmal schaffen mit dem ersten Spiel hier.
2: Ja, definitiv. Ich meine, wenn man so ein bisschen die Reaktion aus dem amerikanischen Fernseher mitbekommen hat, dass die ja das gar nicht zuordnen konnten, dass die Leute da Arm in Arm liegen und singen, das, das, das konnten die gar nicht einordnen, die wussten gar nicht, was da passiert. Oder als dann die La-Ola-Welle durchs Stadion ging, die waren ja auch komplett neben der Spur und wussten jetzt überhaupt nicht einzuordnen, was da jetzt gerade äh, für eine Aktion stattfindet. Und die Tatsache, dass sie die, die Fangesänge aus München mit nach Tempo genommen haben,
1: das war... Wow. Das
2: ist wirklich was, wo man sagen muss, wir haben so einen Eindruck bei denen gemacht, dass sie sogar von uns noch was kopiert haben und das ist halt was, was mich persönlich sehr, sehr freut, weil für mich gibt der Sport in Deutschland noch viel zu wenig Aufmerksamkeit, auch wenn viel passiert ist mit ELF und mit NFL Germany und was weiß ich nicht alles und auch die ganzen Fanclubs, die es schon gibt, aber... Es ist nicht nur so, dass es die NFL und die ELF gibt, es gibt auch genug regionale Vereine, bei denen man den Sport nicht nur von der Zuschauertribüne aus sehen kann, sondern wo man auch wirklich auf dem Feld stehen kann und kann es auch mal ausprobieren und sich selbst da einfach mal testen und das Ganze miterleben live, wenn man direkt auf dem Grün ist und äh, entsprechend dann halt mal von der Seite eine draufkriegt. Aber das ist, das ist einfach der geilste Sport und das ist was, was in meinen Augen hier einfach nur viel zu kurz
1: kommt. Das auf jeden Fall. Max, wie siehst du das?
0: Jetzt gerade, was, was, was der Sport hier für Aufmerksamkeit kriegt, oder wie meinst du Ja,
1: allgemein so das Thema, ja, die Aufmerksamkeit uh, in Deutschland, das ständige Weiterwachsen äh, an Interesse und, und, und.
0: Ich denke, ähm, der Sprung, der also das Interesse ist enorm, im Vergleich zu vier Jahren oder vor vier Jahren. Es ist ja, es ist gerade brutal. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, was ich cool finde. Sehr cool finde, wobei ich dann aber auch sagen muss, ähm, ja, es bilden sich dann manchmal zu viele ähm, kleine Vereine, also jetzt zum Beispiel die Aufbauliga, dass, dass man halt dann auch gleich einen Verein gründen kann mit, mit viel weniger Leuten oder keine Jugend haben muss. Das, das ist dann immer so so ziemlich schade, wenn man, wenn man eine Stadt hat mit, mit fünf kleinen Vereinen, obwohl man eigentlich aus den fünf Vereinen zwei Gescheite machen könnte. Es ist dann immer so, ich sehe es ein bisschen aus einer anderen Sicht, aber allgemeines Interesse am American Football, beziehungsweise am Football ist, ist super. Ich finde es geil, wie es sich entwickelt und es wird es wird professioneller, es wird größer und ich hoffe, dass auch dann langsam mal ähm, die ganzen Sponsoren mal auf den Trichter kommen und dann auch mal sagen, hey, bevor ich jetzt in irgendeinem Sauerkrautliga-Fußballverein meine Tausende von Euros reinbutter und die gewinnen kein Spiel oder schreiben nur, äh, nur rote Zahlen, gebe ich mir mein Geld als Sponsor für einen Fußballverein aus, weil die füllen immer das Stadion bzw. haben immer mindestens 500 Leute da, die Stimmung machen und da ist das Geld besser angelegt. Also hm. ja, es ist, es ist so. Deshalb ja, große ich, Worte
1: darauf, ein AU, ganz einfach. Ja,
0: deshalb <lacht> ähm, bin ich da echt guter Dinge. Das, also es entwickelt sich in die richtige Richtung. Die NFL, wie ihr schon gesagt habt, hat da echt einen Glücksgriff gelandet mit dem Münchenspiel. Ähm, ja, es, 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 es wird mehr, es wird besser. Die ELF macht ihr Ding. Da ist jetzt eine große Konkurrenz für die ähm, GFL. Was jetzt weder gut noch schlecht ist in meinen Augen. Es gibt da so ein Für und Wider. Aber es geht in die richtige Richtung. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Ja. Deshalb ja. Sollen, sollen sie jetzt alle mal anfangen, das ein bisschen professioneller zu sehen und ihre, und ihre Vereine auch wie ein Unternehmen aufbauen und nicht nur wie so ein, wie so eine, ja, wie so ein Stammtisch.
1: Mhm. Na, genau. Mhm. Ja, mal gucken, wo das alles noch hinführt. Kann ja eigentlich nur mehr werden, sage ich jetzt mal, bei dem, was da draußen so abgeht. Oder auch, wenn man sich dann immer wieder die Posts, wenn man sich äh, den NFL-Sonntag anschaut auf Pro Pro7 und der Icke oder der andere Kollege zeigen, was da im Internet so abgeht, was die Leute daheim herrichten für ein normales Season-Game. Alleine das zeigt schon, diese Interesse in Deutschland, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja das ja.
1: wird das wird noch cool. Ja. Denke ich auch.
2: Es wird besser und besser. Das kann man wirklich sagen im Moment.
1: Gut. Und dann
0: alle, die zuhören, die nicht zu den Rams gehören, ihr müsst nicht immer nur sonntags äh, beziehungsweise in der Sommerpause von der NFL könnt ihr zu uns kommen und könnt ihr gleich den gleichen Sport <lacht>
1: angucken ja? das stimmt Komm. allerdings
2: Trainingszeiten werden noch abgedatet, stehen aber auch bei uns auf der Webseite auch auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Instagram folgt uns gerne da posten wir auch regelmäßig die Trainingszeiten und was halt sonst noch so von unserer Seite ansteht
1: Ja, unter anderem wird auf jeden Fall der Podcast, wie ihr jetzt mitbekommen habt äh, als neues Modell wieder weitergeführt. Ähm, genauere Details werdet ihr über die Social-Media-Kanäle noch erfahren. Zwecks neuer Rhythmus, äh, Veröffentlichungen etc. Das kriegt ihr dann alles per Posts mit. Ähm, wir hoffen, dass wir auf jeden Fall gut ankommen und dass wir euch damit auch, sage ich mal, abholen. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß in so einer Runde. Äh, wie gesagt, auch mit einem Coach aktuell, mit dem Victor zusammen. Ähm, es wird ein geiles Team, es wird lustig, da kommt auf jeden Fall noch viel, könnt ihr, könnt ihr uns glauben, sage ich jetzt mal, und ähm, Viktor, Max, was habt ihr noch so zu sagen? Viktor, gib Gas.
2: <lacht> immer, immer 100%. Prozent. Immer
1: wir,
0: wir, wir freuen uns auf die, auf, die, auf die kommende Saison, auf die neue Spielzeit, wir bereiten ein cooles neues Content für euch vor und stay tuned, guys.
1: Absolut. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, Leute da draußen, an unsere Zuhörer, die wo vielleicht noch dazukommen, die schon da sind, habt ein schönes Weihnachtsfest, kommt alle schön zum Adventsingen, ähm, kommt danach schön zu uns, zu den Rams. Ähm, bleibt gesund, bleibt anständig, bleibt sportlich und ähm, wir hören uns auf jeden Fall oder sehen uns bald wieder. Und in dem Sinne würde ich sagen, Viktor, Max... Wir hören uns. Es hat Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr da wart. Ähm, und würde sagen, ich lasse euch jetzt noch kurz ein paar Worte zum Abschied und ich verabschiede mich damit und sage Servus.
0: Ich schließe mich dem Andi an. Ich wünsche euch alle wunderschöne Festtage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund ins neue Jahr. Genießt euren Abend und vor die Zeit mit der Familie. Ciao, ciao.
2: Von mir das Gleiche. Genießt die Zeit. Vergesst so ein bisschen, was dieses Jahr alles Negatives war. Es fängt ein neues Jahr an, ihr habt eine neue Chance. Das Beste daraus zu machen, noch das neue Jahr anders zu gestalten. Passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf und genießt einfach die Zeit.
1: Okay, also bis dann. Ciao miteinander. Ciao, ciao. ciao.